0: Hello， 大家好，欢迎收听第178期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考。我是三头带。那4月2号晚上呢，教授版本龙一的社交账号公布了他去世的消息，特意避开了愚人节哈，以免大家觉得这只是一个地狱笑话。虽然呢，我到现在都希望哈，这只是一个不合时宜的玩笑。教授呢，是在上个月28号在他纽约的家里过世的。仅在两个月之前，和他相识了四十余年的高桥幸宏因病逝世。坂本龙一之所以被称为教授，其实呢也是幸宏给他起的外号。因为坂本龙一呢从小受过正规的音乐训练，又是东京艺术大学作曲系的研究生毕业，所以幸宏呢走到他的高学历来打趣哈，便称他为教授。教授跟幸宏呢，在1978年与另一位音乐人细野晴臣。共同组建了电子乐组合 YMO， 这支呢在当时颇为前卫的电子合成组合，对于八零年代晚期和九零年代早期的迷幻 House 音乐和电子合成运动有着开创性的世界影响。据说 YMO 这个名字即 Yellow Magic Orchestra， 之所以要强调 Yellow Magic， 就是想要表明呢这是由全黄种人创作的电子合成乐，是风格鲜明且独树一帜的。我个人呢很喜欢他们早期的一首哈，名为《Behind the Mask》，即意为“面具之后”的曲子。这首音乐呢，后来还有一个故事，是传奇美国歌手 Michael Jackson 听完之后非常喜欢，联系了教授，征询许可后呢，为这首曲子填了词，最后在2010年发行了。YMO 的出道呢，其实也是教授的起点。80 90年代呢，是坂本龙一先生创作力最为旺盛的时期，除了自己发专辑。和 YMO 一同玩音乐，他还尝试了电影配乐和演员这两份工作。那作为配乐师和演员的原点呢，自然就是如今被大家最为熟知的教授的曲目《圣诞快乐，劳伦斯先生》的同名电影。教授去世的第二天呢，北野武通过个人官网发文说呢，在教授版本龙一、宝爷、大卫鲍伊、导演大岛朱相继去世后，《圣诞快乐》团队只剩下他自己了，就像西野晴臣一样。过去哥们几个呢也闹过不愉快，但后来也都冰释前嫌了。如今呢只剩他一人的 YMO， 他的心里一定百感交集。到了职业生涯的后半程呢，教授开始改变自己的创作思路，更多的利用声音去做一些实验。比如大家能够看到的这个纪录片版本《龙一异步》，就是他在演奏《A t i n k 的现场实录。这张教授时隔八年推出的新专辑呢，灵感来自于日常事物、雕塑以及自然。他在演奏中呢，除了弹钢琴，还有用鼓棒敲玻璃以及其他各种材质的发声体，非常令人印象深刻。教授呢，创作这张专辑也是希望借此让听者来思考人和音乐的关系，以及引领观众用音乐呢去感知这个世界。除了作为音乐家，教授也积极参与社会活动，曾经呢参与过推动日本无核化、反对安倍晋三安保法案的集会示威游行。在日本经历海啸地震后。前往灾情严重地区慰问表演，在疫情大爆发的二零二零年，通过一场场演奏会，鼓舞、激励、抚慰在疫情中饱受苦难的人们。那我个人呢，最爱的一首教授的曲子哈，《Perspective》，在二零年的这个线上音乐会的尾声呢，以一种很特别的方式演奏了出来。因为这首曲子是伴随着教授的念白的，内容大概就是我们日常里面一些很琐碎、重复的小事比如起床。刷牙、吃早饭等等，这些看似稀松平常的事儿呢，却是最值得珍惜的。因为呢，当灾祸来临时，可能我们连这些最基本的日常都可能被顷刻间剥夺。在上演奏的最后，镜头扫到台下的工作人员，大家都戴着口罩，手里呢拿着手写的一两行文字，上面写着“照顾好自己，坚持下去，注意防疫，晚上最好不要外出哦”等等。这一句句话，在二零年的那个时候，真的切实的鼓舞了很多人。那在二二年的尾声呢，在人尽皆扬的12月，哈，教授的2022线上音乐会如期举行。在那个夜晚，相信有无数人被教授一首首动人的钢琴曲治愈、感动。那回到2014年，教授被诊断出咽喉癌，在积极治疗之下，病情好转。一度暂停了演出活动的他呢，又继续为诸多电影配乐，他也持续着自己的音乐实验。然而好景不长，二零二一年教授又被确诊为直肠癌。虽然手术成功进行，但癌症的病痛依然折磨着他。就如教授本人在社交媒体上更新的内容一样：“我这辈子将于癌症共生。”今天的节目呢，不是给大家回顾教授的生平哈，大家现在听我，我今天可能跟。呃，平常录节目不太一样哈，就没那么兴奋，没那么嗨，因为确实是有很多的情绪在这里面哈。做这些节目，其实我也呃想了很久，但我就觉得我们应该用一种方式去纪念教授。其实我们在录这些节目之前呢，我们通过公众号和播客平台呢，向喜欢坂本龙一先生的各位乐迷征集了大家与教授有关的故事，这些故事呢都比较私密。那有朋友投稿的时候呢，说这是第一次哈、啊，把这些往事拿上台面来分享，要感谢每一位哈、啊、信任不可说，愿意到我们的节目里来分享这些故事的朋友。我们能纪念教授的方式，或许就是用声音、文字这样的媒介，去抒发我们对教授的思念和感谢，记录下那些过去有教授的音乐陪伴我们的那些岁月。就像我屡次在节目中引用 Coco 里的台词哈、啊。死亡呢，它不是终点，遗忘才是。节目开始之前，还是希望大家多关注我们的微信公众账号 “SD 的光影不屋。本周呢，原定的宇宙探索编辑部的长节目会员到下周发。片子真的很不错，如果朋友们呢当地的影院有排片哈，一定要走进影院支持一下。关于我们最新的节目单，还请大家关注我们在公众号“新闻专栏”的通知。想加入不可说听众群，跟我们互动交流的朋友，还请在公众号的后台呢留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注，并在专辑评价打个五星好评。也可以呢把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位。那下面呢就有老戴我带大家一起来听一听朋友们投稿的。和教授有关的故事吧。好，那我们今天第一位分享的朋友哈，叫小农夫啊。然后呢，他是这次跟我们分享的时候说，因为我们这次节目哈，然后也因为教授这次的。件事情，所以说他就回顾了一下自己之前的人生，然后发现呢自己有很多跟教授有关的一些故事哈，所以请他来分享一下。然后另外呢，这位小农夫同学呢，他自己有一个公众号哈，叫伊瓜伊瓜伊瓜苏啊，伊呢是伊人的一。瓜呢是西瓜的瓜，然后它是三个一瓜哈，就一瓜一瓜一瓜，然后苏呢就是大家知道那个苏州的苏哈，所以大家如果有兴趣的话可以关注一下。那我们来听一听小农夫的故事
1: 。作为一个人物被我去细细怀念的教授是第一个，但是当我想要。尝试去定义坂本龙一的时候，却又有些无从下手。他是演员、音乐人、社会活动家，镜中藏魅的左翼浪子，与爱共生的禅意先师。说来说去，就是无法被定义的他自己。不过可以确定的是，我根本算不上他的粉丝，但是却也是百十个默默关注着、喜欢着。祈祷着、尊重着，一直在他身旁的见证者中的一位，他对很多和我一样的人来说，是一个如同港湾一般的存在，不需要耳鬓厮磨，却总能让你宾至如归。和很多人一样，知道教授是因为那首脍炙人口的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，看的是演奏会的现场版，已经是满头白发的教授演奏着轻灵但丰沛的乐章。那一刻，他似乎也在隔空呼喊着，轻轻叫着几十年前战场上那个严厉古板的青年军官的名字，还有那朵不知道名字的花。后来又因为非常喜欢大卫鲍伊，专门去看了那部电影，感触再次加深。从此，那首音乐就为我珍藏。高中时，每次走到教学楼，都需要下一段长长的阶梯。穿过广场，听风声呼啸。翻来当时的备忘录，我写下：耳机里放着《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。大鼓跟进时，我正小跑。之后的广场的楼梯，要迟到了。烈日灼烤，空气本该令人窒息，但极目远眺，视野宽阔，耳畔因速度而溢满了冲撞的风声。我挣扎着顶起阳光，陡然发现自己正处于高地。耳机中的乐声逐渐趋于宏伟，伴随风声，竟觉得自己恍如剧中之人。向下俯冲的少年，行走带风，身后有音符绽放。刺眼的日光出奇的相应程序。在我眼前的是穿行密林的森林之子，腾跃半空的杂技大师，瞭望。远方的异域水手，滚烫的眼泪，摇摇欲坠的万物正在升华。这是唐突的一瞬，却如烟般溢散在蒸腾的空气里。再后来，出于好奇的心理，我买了教授的采访录《坂本龙一是谁》，仍然是在高中，偷偷在英语课上津津有味的阅读，还煞有介事的圈点勾画着。倒也没有记得多少系统性的治理，而印象深刻的是他对我的定义。现在想来，也许那段和一般人相比已经算作瑰丽的前半生，就是他在这段独自的旅行中行进求索的证据吧。对了，还有一次值得一提的奇妙经历，是在一次语文课的活动中，我们组负责为大家讲解韩愈的《祭十二郎文》。穿越千年，那种生离死别的震撼还是无法让人释怀。我们提到了杨绛、悬崖上的波妞以及坂本龙一中曲。当身体已经开始衰变，他还是会为了创作专辑去到北极，把话筒放到冰海中录音，会在雨天把铁桶套在头上，感受和收收集不一样的声音，甚至还会把音乐做成装置艺术 l i f e 他会在九幺幺当天拍下照片，在福岛核泄漏的时候去往辐射区为灾民们演奏。他也会小心细致的对待从海啸里打捞出来的钢琴，并且演奏它。他说那声音是与大自然的对抗。然后到了二零二一年一月二十二日那天，教授再次被确认确诊为直肠癌。百感交集之余，我当时也留下了一些感受的失衡。最初是震惊，是视野被看似冲击却乏味的娱乐新闻塞满了空虚。过后，心中既感愧又遗憾，或者还有点酸楚，一起涌过来。却是在缄默中，反复思索，也不会觉得命运不公，而是感受到发自内心的不受束缚生命的不刻意。殊途同归这个词不知道怎么就从脑海里冒出来，最后最后就是再次沉寂下去，在假期的时候默默练习了一下那首宠辱不惊的 Opus， 以及二话不说买了票，让教授最后的琴声陪伴在耳畔，在那个难忘的夜晚。时至今日，好像已经万事皆空。不过，当我拿起耳机的时候，瞟到 Y.M.O. 专辑封面上浓眉大眼的他，依旧还是那么迷人，不是吗？他是不是早就做好了准备呢？也许他的一生真就是在做在亚洲的发电站吧。和高潮与低谷，容易与侮辱，青春与衰老，狂欢与痛苦。这些一切充满 energy 的，奉陪到生命的最后一刻
0: 。好，非常感谢小农夫的分享哈、啊。那今天的第二位分享的朋友呢，叫江东啊，非常可爱哈、啊。他开始说他自己想叫老江，我说老江这个名字是不是有点太普遍了？<笑>所以江东啊显得会更可爱一些啊。所以我跟他说可以用这个名字。然后江东呢，他其实分享的并不是和教授的音乐相关的事情，而是跟教授的一本书相关的哈、啊，就是09年出版的一本和教授有关的，叫《音乐使人自由》。那么这本书呢，对江东有很多的影响，所以我们来听。一听江东跟教授有关的故事
2: 。待业期间读了《音乐使人自由》，一边读书一边随着教授的推荐听了很多音乐，大多数是超过我舒适域的，但是很奇妙很有趣。最印象深刻的一点是他建议像欣赏插花一样欣赏专辑，一首歌曲就是一支花束，按照顺序听完。能够感受到整体大于部分之和的美妙。书里说，坂本龙一在二十岁出头的年纪，有很长一段时间都只是做着闲散的零工，没有想要成为音乐家或是作曲家，没有想要早早的确定一份主业，就只是随性松弛的生活着，无意识的被音乐伴随着，日复一日的练习、演奏、创作。当时在大理对前路一无所知的我。自然是被教授的故事鼓励宽慰到了，没有目标也没关系，闲散一些也没关系。美妙人生的关键就在于它的变幻莫测。转眼已经过去两年，今年常想起教授说的，还能看到多少次满月升起。所以，但凡有机会看日出日落，都看得格外认真。最后想引出一段教授在十三幺里说的话 ：“My message is just like an island.” o even alive, but music is an ocean. 这是教授献给音乐的情话，孤岛对海洋的致敬。肉体凡身不过百八十年，唯有音乐万古长青
0: 。好，那感谢江东的分享哈。那下一位分享的朋友呢是景林，那景林这个故事呢，当时我在看到的时候哈，其实我就已经，嗯，忍不住眼泪在打转了哈，所以大家要嗯备好纸巾哈，前方高能预警，因为景林讲的这个故事呢是跟他的家人有关的，啊，所以说他自己也有提到说，教授的那首经典的曲目于他而言是一首悼亡曲哈、啊，所以大家来一起听一听景林的这个故事。
3: 去年十月份的时候，在资料馆看完版本龙一终曲，还在祝教授健康长寿。呃，同样也是一年之后的今天这个日子，也就是在昨天晚上，听到了版本龙一去世了。就是一时之间，我真不知道该说什么好。就因为我接下来要讲的故事，从来没有跟人如此详细的过，分享过。因为在北方的，就是比较保守的思想里，这些毕竟是家事，然后家里人呢也不喜欢我们往外讲这天这些事儿。但是这回版本龙玉去世，我觉得我应该去分享一下我和我姥姥的一些，呃，关于他去世的时候一些比较痛苦的一些回忆吧。在二零二二年的三月二十一号，也就是去年的三月底。嗯，我姥姥因为癌症扩散，突然间就是离开了我。然后，他这个癌症的问题是在我大学刚刚录取的时候查出来的。然后，这对我来说是一个很大的打击，因为，我当初跟我妈妈讲过，就是如果我姥姥身体有问题或者是怎么样的话，我这个大学我是没法上的，我我不想上这个大学了，我要去用我自己的。时间去缅怀我离开我的姥姥，但是，当我上学之后，那种开学的兴奋劲儿和生活环境的改变，让我相当一段时间，就是短暂的忘记了那个最爱我的，也是我最爱的老人。就是二二年初的时候呢，我回到家，我还以一种就是沉浸在电影里，然后一种自我满足、自我陶醉的心态去看待这些事就我不觉得我生活里能有什么事儿让我觉得我无法再爱电影。就哪怕是过年状态，过年回家然后吃年夜饭的时候，看着姥姥她状态其实不是特别好，我都没有特别担心，因为我总想着应该会没事儿的。但是在去年三月初的那天，就是因为疫情不允许返校，我一个人在家就是很无聊打游戏嘛。突然听到我刚回家的我妈妈说，我姥姥突然就是吐血不止，因为她每天下班都要去照顾我姥姥，就是我心情当时瞬间就没有法忍受那种痛苦，就连夜就是止不住的哭，然后立马边哭边穿着衣服去看我姥姥，然后当时我那个状态其实我妈妈能非常清晰的捕捉到，然后她也没有说什么。但是我明显能看到他对于我那种已经陷入一种小小的情绪崩溃的那种状态，他能捕捉到，而且他也在抹眼泪。但是我当时我顾不得这些，我只想去见我姥姥一面。也是在那个时候开始，我就喜欢在呃没有意义的，就是漫长的等待的过程中，就是去看我姥姥的路上，去反反复复听那个坂本龙一的《圣诞快乐，劳伦斯先生》。就是在这之前，它对我来说就是一个，呃，很文艺、很悠扬动听，又有一些就是沉痛的一些情绪在里面的钢琴曲。就因为还没有看过那个电影嘛，也没有看过呃电影中那个坂本龙一和那个大卫鲍伊精彩的表演，我也不知道这首曲子在有那种特殊的意义。我只是听它的旋律，让我觉得很有记忆点，但是。从二二年的三月份开始，这首歌，就这首曲子对我来说，就永远变成一首悼亡曲。就每次在去看我姥姥的路上，然后双眼都呆呆的凝视着车窗外老家熟悉的街道、人流、海边，耳耳边都是那首，就这首曲子嘛，它的沉重就是被迫让我回想起我我姥姥最难忘的那些回忆。就尤其是那天晚上和我母亲赶到我姥家的时候，就平时看到我来会高兴的不得了的我姥姥，这个时候看了看我，就是连做出一个就是招招手那种反应的力气都没有。然后我过去扶他起来穿鞋，就这两个平时连一分钟都不到就完成的动作，那个时候在床上其实就整整花了十分钟才完成，就是因为他。就是去全力去克制住身体中那种虚弱和疼痛，就因为那段时间，他因为癌症带来的疼痛已经严重影响他的生活了，然后他的身体状态也不允许开刀动手术，然后我妈妈给的解决办法就是给他吃止疼止疼片让他从生理上去免疫或者是不感受不到这种疼疼痛，但是他的身体是在不断恶化的，所以说当时。他那个状态，我真的特别特别伤心。我不知道该怎么去把他平复下来。然后我在帮他穿鞋的过程当中，我就全程的紧握着他的手，然后他也能感受到我的手的力度，然后我也能感受到他回过来也用力用力握了我的手。然后之后我就。当时给姥姥、母妈妈、大姨他们打了一辆车，然后送去医院，然后我一个人回家，因为当时疫情管控嘛，除了陪同陪伴的一个亲属之外，任何人都不许进医院。我就一个人听着歌，走在东北冷的不行的那冬天大街上，然后耳耳边就是反复的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这首歌，然后我始终觉得。就是以前觉得他在控诉，但是我现在听就感觉他就是无言，我不知道该说什么好，就是放空自己，什么都不去想，然后就呆呆听这首歌，然后漫无目的走。接下来就是三月底，我完全没想到去见我姥姥的最后一面，就只是刚刚刚才我说的那天晚上，那天晚上。就我在边哭边穿衣服的时候，我妈妈还在劝我说不要去看了，就是那么晚，呃，那么那么冷的天，就不要再出门了。就如果我听了她的话的话，那我连就是见我姥的最后一面，其实都见不到了。然后等我二十一号那天下午，不对，是中午赶到医院的时候，就就其实我看到我姥躺在那儿，我就已经。心里已经就哐隆哐当一下，就是跌入谷底，因为我已经明白他好像已经离开我了，就是因为我能知道他平时不是那哪、那个状态的，就是我去摸他，他的手就是冰凉，就是凉到让我觉得很很很很害怕，然后他的床底床底身下的床底也是被因为失禁的尿，然后。湿成一片。然后从那天回到家，我后后来去殡仪馆的路上，然后去送我老走，然后耳机里全都是 “Merry Christmas, Mr. Lawrence”。然后到了殡仪馆之后，因为是北方的殡仪馆，就是因为风土人情的问题，这个地方远远没有应有的肃穆和沉默。就反而是各种各样来自四面八方的亲属啊、家人们，他们之间的谈笑风生，我一点儿都不感觉到我想要那种悲痛。就是我的悲痛不是形式化的，我特别想要这种悲痛，是因为我因为这种悲痛才能体现出对我最爱的人的的怀念和尊重。然后我一个人就是蹲蹲在外面，我没有立刻进去。然后我亲戚们先进去了，然后我胳膊上裹一块黑纱，我就蹲在路边，然后听着歌，就是一就是一首歌，然后发呆。我不想进去面对现实。直到后来，就是我妈给我打电话，然后催我进去，说要跪拜磕头，然后要送别了，我才站起来要进去。但当时还是疫情风控的时候嘛。要扫码才能进那个殡仪馆，然后我因为我太难过，我太太难过，太难过，就把微信、什么社交软件都给删掉了，扫不了码，拦在殡仪馆外边，胳膊上戴着黑纱，然后眼睛盯着殡仪馆的那个入口，然后想象着二楼是我姥姥躺在一个冷冻的一个棺材里，我我当时真的有一种。有一种偏激的情绪，就是我不明白为什么会这样。我要我要想进去看我最亲的亲人的话，我必须现场把微信下载回来，然后签字扫码，然后这就导致我是最后一个到场的。真的，我我进去之后拼命的磕头，拼命的磕头，脑袋上红肿的一片。然后他比较胖嘛，就是，就是他的，他的状态就是真的。和我从小到大的那个回忆里的完全不一样。我特别想发泄，但是我大家都很悲伤，都是例行公事的完成这个老人的安葬。我不知道这种东西该怪谁。整整一个月吧，就是我，我整整夜都在哭，耳机里永远都是这首，就是《Merry Christmas, m r Lawrence》，就是我觉得。他的节奏，他的旋律，应该是在道王《盗亡》，《盗亡》我最爱的人。后来其实又补看了《战场上的快乐圣诞》，然后也看了坂本龙一和大卫鲍伊的表演，然后也看了北野武的亲情演出，也看了导演的调度。但是片子对我的感触，对以前的我来说，一个电影的艺术表达，它的呈现会比现实更能触动我。但是。那只是因为我对现实的理解太浅了。我发现面对这种事的时候，电影的感触远不及现实本身的意义。这首歌也是因为现实本身赋予给他完全不一样的意义。对我个人来说，它就是对我来说永远的回忆的悼亡曲。我还想补充几点，就是因为当初刚上大一的时候才半年，我姥姥就发生这样的事那应该那应该是我这人生这一辈子里这二十年来最激动、最兴奋、最对未来有一种期待的时候。然后老了，他就是说，总说嘛，就是说要看我毕业，看我上班，看我有孩子，然后给我看孩子。我特别想，因为我就是他一手养大的，我也想让一个我最爱的老人去养育我的下一代。虽然说。当时说这句话的时候，我也能明白，好像冥冥中有一种可能，就是这没办法实现。我录取那天，他就在我家，我冲出来大喊说“我录了”的时候，他是真的真的特别开心。他他是一个很单纯的老人，他的开心是是演不出来，是遮不住的。然后，这也是为什么他在医院治病的时候，我我。我听那句话，我真的，我我心，真的是，以前说心在滴血是一种形容词，是一种，是一种，这种，这种,种抽象的比喻，但是现在我真，只能用这种东西去描述我自己。后来我不知道为什么，我就偶然间从我妈妈的相册里发现了一张照片，是我姥姥当时治病症最最最煎熬的时候。拍起来的，然后我当时就想回忆一下，给我妈妈看一下，然后我妈妈当时看完之后，微信嘛线上，给我的唯一一句回复就是删了吧。我其实能感受到这个删了吧里面所包含的一些一些东西。我特别敬重教授，尤其是他创作这首音乐，在我姥姥这个事之后，我觉得他他是一个对我印象很深的人。我觉得人生这一辈子很少有几首音乐能成为你永恒的一个记忆点。但是坂本龙一他的这首曲子做到了。虽然说这首曲子对很多人来说都很爱听，都是一个动听的旋律，但是他给我的回忆是不一样的。而现在，这个我寄托着一些寄托着一部分对我姥姥的爱的人。他也在前两天去世了。当时我在吃饭，我我我当时真的是筷子就悬在半空。然后我看这种消息，我真的不可置信，因为我之前还在看他的线上音乐会，然后也听到了咽部有癌症，但是没想到会走这么突然，就跟我姥姥一样。我相信未来有一天，我能把这个东西变成我独特的表达。因为我想把我姥姥的故事分享给每一个人，去知道这个三线小城市的一个不知名的老人
0: 。好，那感谢哈以上所有朋友的分享哈。那最后呢，其实到我自己了哈，就是我作为这个不可说的主播是吧？给大家也做了一百七十多期节目了啊，和老徐一起。然后很少有就是特别感性的时候，虽然我看到有朋友在喜马拉雅当时留言的时候说啊，老戴就是特别感性、特别疯的一个人哈，然后也希望能够给大家带来更多的快乐、更多的一些呃感受和感悟哈，但今天确实可能会讲一些嗯、呃、所谓私房话啊，一些我自己的一些小事儿啊，因为嗯、呃、昨天。知道教授去世的时候，其实真的还挺百感交集的，嗯，所以想跟大家让大家看一看不一样的我吧，也许，嗯，我的故事很简单哈。那其实，在节目里呢，我也屡次提过，比如上周我们在聊《灵牙之旅》的时候提到过教授，然后之前在跨年的节目我们也提到过，然后再往前倒的话，在新蝙蝠侠的结尾，各位还记得当时，因为我们川航出出了那个事件嘛，然后我还用了教授的那首曲子，然后去想说做一个呃道王哈。那其实还有几件事情是相对比较。呃，私密的小事哈，然后也是因为包括景林在内的朋友们分享了很多他们各自的故事，所以我也想说，在这一方面跟大家分享一些这样的故事吧，另一方面其实更多的是，嗯、呃，也是想对教授表达我们的、呃、感谢，对，也算是独家公开了哈，就是我就从来没有在公共场合里聊过这些事情，大家就当听个乐，对，然后呃，一件事情哈是发生在嗯，二零一八年。啊，当时呢，我刚刚本科毕业，啊，然后因为有幸保研了哈，所以说得以度过一个嗯无忧无虑的暑假，啊，现在想来呢，就是当下这个市场环境是吧？那时候应该出去工作好了，哈你当时不懂嘛，对吧？嗯，那应该是八月的一天哈，我家呢因为一些小变故吧，所以说，呃，我父母呢其实在我中学的时候就离异了。然后呢，我基本上大部分每个假期回去都会跟我妈在一起住。然后，因为对于当时就还在初中的我来说，其实我相信很多在听我们节目的朋友，如果你是呃类似的离异家庭，应该其实我们都是被动接受这件事情。嗯，站到现在哈，比如说我们看像婚姻故事啊，或者我们看了很多电影，然后也经历了一些情感上的一些事情，可能我们。会觉得说你不合适的人就别硬撑，是吧？这也没啥。但当时呢，对于那个还很小的孩子啊，那个我来说，他真的很无助，因为你没有人可以倾诉。然后家长们呢，会以他们的方式来保护我，但对于我而言呢，我心里的感受其实一直没有被听到，也没有被看到。所以那次呢，其实跟我妈就争吵完哈，她撂了一句非常狠的话我相信我妈也不会听这期节目呵呵，就是那种就是会让你怀疑母子关系的话啊。当然后后面我们和解了哈，就是但是那种话就是类似于说情侣吵架就要说分手一样，就是不应该说的话啊，因为他会很伤感情。然后我听完他那句话的当下呢，就本来我还很有斗志跟他就是吵哈，我就顿时没有斗志了。然后那天晚上呢，我就把行李打包了，我就不在家住，离家出走了，就是那个二十多岁了哈。然后我就跑到我爸去家去住了。然后那之后大概是一周的时间，然后我跟我的我姥爷，然后我们应在呃就是西安创业的舅舅的邀请哈，我们去西安玩耍。然后在飞机上的时候呢，我就点开了呃“圣诞快乐，劳伦斯先生”啊，就是教授最最被大家熟悉的音乐。从最开始的那个电子乐版本，然后到最近的啊，可能二零年的线上版本啊，当时还不是二零年，可能一六一七年的线上版本，我当时就有一股情绪哈、啊，就涌上心头，然后接下来就是眼泪止不住的流啊！当然了，因为我姥爷虽然坐在我旁边，但他有钝感哈、啊，所以可能没发现，但是我真的就是在当时，嗯、呃，完全控制不住我的情绪，就哇哇大哭。然后幸好就是当时飞机的引擎声很大啊，你大家知道坐飞机那个声音就很很吵，就盖过了我的声音啊，要不然很尴尬。然后那次我哭完之后呢，我突然有一种很释然的感觉，就是我觉得好像哭的那个人不是现在的我，而是初中的那个没有被看到的我，就会发现。我累积了将近八年的情绪，然后在那趟从老家飞往西安的飞机上全然的释放了。或许是因为，嗯，随着教授年岁的增高，哈，每一次我们听到劳伦斯先生，他都会有不同的感受，然后你能够体会到创作者不同的心境。我相信哈、啊，大家都看过，就是有一个在 B 站传的很火的视频，就是大卫鲍伊呢趴在钢琴旁哈、啊、看教授弹《圣诞快乐》的视频，然后那个时候教授就很傲气，还有些自负，但是遇到宝爷是吧，就很难不紧张，然后还弹错了一个音。然后新千禧年之后呢，你会发现呃每一次的音乐会哈、啊，教授的这首曲子都会有一些细微的变化。无论是像轻重音呐、啊，或是节奏上啊，呃，当然我我不是学音乐的哈，所以我没法从乐理的角度跟大家去说出个所以然，我只能靠着一点感受去回味。我不知道大家是不是跟我有一样的感觉哈。那第二件事情哈，就是嗯、呃，也是发生在那个那个一七一八年那个时候，就是嗯、呃，我姥爷，然后呢，其实跟景林一样哈，就是姥爷就像他的家人，姥爷就是从小带我长大的。我姥爷在一七年年末的时候确诊了胃癌，嗯，但好在是早期的哈，所以后来手术也比较呃成功。但因为胃呢，就是这个癌在肠胃嘛，所以他在那之后呢，就是吃饭的吸收都不是很好。然后吃东西呢，因为他肠胃的这个这个手术的问题，他会噎到。然后也可能因为老人嘛，你们知道就换了假牙，就是呵呵吃东西也没味道哈、啊，然后又噎的话，就很难下咽，很很不想吃。所以肉眼可见，就是我姥爷越来越瘦，然后我就看到教授这两年其实也是嘛，包括去年年末大家看那个现场音乐会的时候，就他近乎于已经是皮包骨的状态了。然后我觉得就是因为，嗯，教授跟我姥爷其实相差没有几岁嘛，所以我真的冥冥之中会很担心姥爷的身体，因为确实从小是姥爷带大的嘛，所以每次看到因为癌症变瘦和虚弱的教授，就总会让我想起我姥爷。然后每每这个时候呢，我就会找来 Perspective 听，就真的会治愈到我，因为我会发现，就是我们没法预知未来，我们也不像最近大火的重启人生一样，是吧？像安藤英他们可以重启自己的人生，然后再过一次。那我们能做的其实就是珍惜当下，就像那个歌歌词里面，然后教授的念白一样，我们去珍惜每一次和最亲近的人的相遇，去散步啊、吃饭啊、打趣啊。这个其实就足够了。第三件事呢，其实是二零一八年的时候，嗯，教授来北京，然后那个时候他，我记得很清楚，是他在 ins 上发了一个呃七九八的一个朝阳的图吧，如果我没记错的话。然后呢，他又去了一家美术馆，当晚呢还在一家 bar 哈演奏了圣诞快乐，我记得，因为有人有那个照片啊、视频啊什么。的。然后那次教授来呢，就是他在版本龙一的一个微信群里面，一个粉丝群里面就发了一条：“大家好，我是版本龙一。”然后这个是当时的录音，大家可以听一下。你好，我是版本龙一。当时呢，我正在百老汇木马店看片，然后看完这个消息呢，我就蹭一个箭步哈，我就奔到那个影院对面有一个在北京就是可能文青圈很有名的库布里克书店哈。当时我觉得说教授这么文艺，对吧？他都去七九八了，他肯定会到处逛一逛吧。我就在那就蹲了一下午，你们知道吗？就是我，然后用很蹩脚的日语想了又想啊，该怎么跟教授讲话啊？哈吉米哇在那个呃个萨卡莫多桑啊，呃，肯肯米哇萨克米哇，我来哇真不啊就,就那种，然后想跟他讲很多很多。然后现在的我，其实你回想起来那个时候，觉得自己挺蠢的，你知道，但是也挺。挺呆萌的吧，就是这样。然后最后一件跟教授有关的事情，其实是去年年末在教授的线上音乐会的时候，我记得在去年我们年终盘点的节目里，我提过。当时呢，我出差到常州，然后刚刚阳康的我呢，就自认为哈，平常这个身体素质还挺 OK 的，所以连续高强度工作两天，结果呢，就是我结束了工作之后，头头疼欲裂哈，真的就是那种，就你中有那种要、呃、死翘翘的感觉。然后你看着马上就要到教授的线上音乐会，因为七点半嘛，我记得，我想又想听，但我又很难受。然后最后呢，我就还是点开了，然后把电脑放在床头。然后你听的时候，你就听到了教授那种忽重忽轻的喘息声，看到他就是时而颤颤巍巍的演奏的双手，我的眼眶就就就就湿起来了。然后当你听到一首首熟悉的曲子，还有教授虽然。有一些因为病痛的难受，但是又很沉醉其中的时候，我我一瞬间好像忘记了我头痛这件事情，然后我完全沉浸到了乐章的世界。演奏了之后呢，就是音乐会完事儿了，我的头疼似乎好了。那天晚上，我觉得幸而有教授相伴吧，否则我觉得一定会很难熬啊。所以这就是我跟坂本龙一先生有关的故事。在写这期节目文案的时候呢，耳边不断循环着教授的曲子，嗯、呃，从 YMO 叛逆的前卫的电子乐啊，到今年年初呢，教授的生日哈，一月十七号发布的创作于他和癌症哈共生时期的名为《十二》的专辑。二号晚上呢，我当时正在跟老徐哈、啊、还有几个朋友在家聊闲天突然，这个手机就蹦出来一条通知，然后呢，是另一个朋友哈给我发的截图，我没点开大图，我就看到那个是教授的头像，我心想啊不好，然后点开之后，你发现果然哈是教授的这个讣告，那个那个当下其实挺懵的，你知道吧？就不过万幸哈，当时在座的就是都是我的好朋友，所以大家能够理解啊，可能我一下就有点情绪反常了，然后我就一个人就进了卧室，然后我走到阳台，然后我开始放他的音乐，然后眼泪就开始往下掉。这种感觉我上一次有啊，就还是18年的时候我，我我去西安的飞机上。嗯，今年1月的时候呢，我在我在我们那个。大年三十哈，那个年度十佳我提过，我在学生时代的恩师去世了，啊，然后那天北京下了一场很大的雪，然后我就也没有想到说，可能时隔两个月之后，又有一种失去的感觉啊，然后又有那种情绪，然后当时呢，其实我就在用像 Coco 啊或者无依之地哈的台词来安慰我自己。所以这一次，我可能想继续用这样的方式来宽慰自己，然后也想安慰，呃，每一位哈爱过教授的你哈，啊、呃，坂本龙一先生，谢谢你带给我们的那些或动听、或先锋、或实验的音乐，你的那些旋律呢，会让世世代代的人永远的记住这个世界。曾有一位叫版本龙一的演奏者，肉身的消殒不是真正的逝去，遗忘才是。所以呢，您会一直存在。艺术千秋，人生朝露。教授，我们从来。不说再见，我们路上再见。好，呃，这就是我们整个的第一百七十八期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜。